0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 14 de mayo de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo. ¿Listos para comentar? Otra semana de noticias en el mundo de wrestling. Eh, primero, para la gente que nos está viendo en video, eh, no, no estoy en vela. No crean que estoy eh, sin luz en casa, ¿no? de alguna manera con wifi como para transmitir. Es solo que no hay iluminación buena aquí en la habitación y entraré un poco más en detalles. Pero estamos aquí para hablar un poco más temprano que de costumbre de lo que ha pasado en la última semana. No tuvimos programa la semana pasada por el tema de que tuvimos Backlash, pero estamos con varias noticias ahora de cara a próximos eventos. Tenemos en dos semanas ya un fin de semana que tiene ahí mismo Night of Champions por parte de WWE, Double or Nothing por parte de AEW. Hay cambios en AEW dentro de la empresa, hay novedades en WWE de cara al pay per view, así que vamos a hablar de todo eso y de demás noticias que han pasado recientemente en el wrestling. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por eso, soutón de play. A esa descarga es a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Hay Backlash también, NXT backl Backlash, no, eh, eh, Battleground. Battleground, perdón. Hay Battleground también el próximo, en dos domingos más, el mismo día de Double Nothing. Así que hay harto evento, pues esa semana, no sé cómo lo haremos. Estamos conflictados con Andrés porque justo a la misma hora, Double Nothing y Battle Battleground, entonces estamos ahí como, ¿qué hacemos? Eh, más allá de eso, eh, nuevamente buenos días, gracias a la gente que ya está en el chat. Y eh, semana interesante por algunas noticias. Um, me gustó SmackDown, debo decirlo. Debo decir que me salté lo de Roman Reigns, estaba en mute, estaba en silencio. Yo digo no what? ese oh. That's not my champion. <risa> eh, sé lo que dijo y sé lo que se propone. Igual es un tema hay a tratar, pero um, creo que me gustó bastante más SmackDown esta semana. Así que ahí comenzamos. Creo que podemos comenzar inmediatamente, Alessandro.
0: Bien, en primer lugar, solo recordarles que estamos en directo, así que pueden, en primer lugar, estar aquí presentes con nosotros en el chat. Estamos siempre atentos a lo que nos dice la gente por YouTube. Y de igual manera, pueden llamarnos si quieren estar en audio. Tenemos el canal o el servidor de Discord, que si no están por allí todavía, está el enlace en la descripción del video en YouTube. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Igualmente por ahí pueden encontrar el canal de Telegram para estar ahí atentos a lo que va compartiendo la gente, que tenemos una comunidad ahí bastante simpática donde compartimos comentarios, noticias y demás. Así que pueden entrar por allí. Eh, por lo demás, bueno, estamos creo al día con todo antes de ya empezar a hablar sobre las noticias. Que bueno, a ver, eh, lo más importante en cuanto a lo que viene para Night of Champions es la decisión ya sobre el nuevo campeón mundial de WWE, el campeón mundial peso pesado. Ya se había presentado el título, habíamos hablado de eso anteriormente. Y se armó un torneo. Eh, a ver, la justificación de la creación de este título, para empezar, era que, claro, tenemos un... Según en kayfabe ¿no? Triple H salió y dijo, ya, vamos a hacer una división de marcas con el draft más estricta, que sabemos que no va a ser así. Que ya no lo es, por cierto. Y dijo, ya, tenemos Raw y SmackDown, ¿no? Roman Reigns se va a quedar, eh, bueno, un campeón se va a quedar en una marca. Y en la otra vamos a tener este otro título, ¿no? Roman Reigns eventualmente se quedó en SmackDown, entonces este título en teoría debe ser el título de Raw. O bueno, lo va a ser Entonces, eh, luego de que Roman ya se quedó en SmackDown, ¿qué dijo Triple H? Ya, ahora vamos a tener eh, torneo para decidir al campeón de este título. Uno diría, bueno, habrá un torneo entre la gente de Raw. Eh, no, hubo un torneo de triples amenazas, hubo dos en Raw y dos en SmackDown también. Así que hubo gente de SmackDown que participó por este título, a pesar de que Paul Heyman había dicho también durante un episodio de alguno de los shows que ah, a Roman Reigns le gustaría participar, pero claro, como no está en Raw, no puede participar y qué sé yo. Pero bueno, la gente de SmackDown participó. Ya. Yeah. Ya. Eh, salieron ahí, hubo dos triples amenazas esta semana en Raw, Seth Rollins le ganó, por un lado, a Cody Rhodes y... ¿A quién era el otro que estaba en esa...? Eh... Bueno, recuerdo que Cody no ganó porque apareció Brock Lesnar, ¿no? Para atacarlo y demás. Esa realidad va a continuar, que vamos a hablar de eso en un momento. Rollins va ganando una, por el otro lado ganó Finn Balor, fueron a la final en el Main Event... Gana Rollins, avanza para Night of Champions. Por el otro lado, AJ Styles ganó una de las Triples Amenazas en la que estaba Edge y Rey Mysterio. Edge había hecho una promo diciendo que era como lo último que quería hacer en su carrera, ¿no? Pero bueno, no ganó él, ganó eh, AJ Styles. Por el otro lado, Bobby Lashley ganó una en la que estaban Austin Theory, el otro tampoco me acuerdo quién era, eh, pero bueno, avanza Lashley. Y al final AJ le gana a Ashley, así que la final del torneo en Night of Champions en Arabia Saudí será Seth Rollins contra AJ Styles, y el ganador de ese combate será el nuevo campeón mundial peso pesado. O sea, si gana AJ Styles, a pesar de que ya ha sido drafteado SmackDown, volvería a Raw, en teoría. O sea, no, yo creo
1: que todos sabemos que esto está como... en Bandeja de plata para hacer Rollins? <ríe> creo que ni siquiera se esforzaba. Se esforzaba un poco con AJ styles pero hay que tener en cuenta que la próxima semana AJ styles va a estar en el Grayson Waller Effect, que él tuvo como hace años. No quiero decir hace dos años, pero creo que se fue hace dos años, cuando recién estaba empezando en NXT 2.0, que es el mejor NXT. Eh, cuando estaba empezando NXT 2.0, ellos dos se encontraron y tuvieron ahí un. tuvieron un conflicto después posterior pelea. Y eh, llevando eso, asumo, no me gustaría que Grayson Waller se metiera como en ese combate, pero, pero puede pasar. Pero insisto, creo que esto está como dado para Seth Rollins. Yo ni siquiera me voy a meter en el hecho de que pusieron gente de Roy, SmackDown, y entre aquí y allá, para ni siquiera voy a entrar en ese, en ese caldo de cabeza como decimos acá, porque de verdad que es como, ah, ya, ¿para qué? Pero encuentro que está muy servido para Seth Rollins. Me extrañaría si se lo dieran a AJ Styles, honestamente. No me enojaría, para nada. Creo que el hombre ha estado también privado del oro. Pero más allá de eso, como que no sé. porque te... ¿Sabes lo que me pasa? Que tengo que ver quién es el que va a ganar y después cómo va a seguir todo esto. Teniendo en cuenta que está Roman Reigns todavía. Es como que no sé cómo lo van a tomar, quiénes van a ser los contrincantes, no, no no, estoy muy clara en todo lo que va a ser el proceso posterior, porque ya está bien. ¿Quién va a ganar de los dos? Encuentro que cualquiera que gane va a estar bien. Pero siento que después como lo puedan manejar, de ahí puede ser que venga un poco más el problema. Así que habrá que esperar, habrá que ver, pero por ahora estoy entusiasmada con Seth Rollins, AJ style tomando en cuenta también que puede haber ahí un, un efecto de Jason Waller, pero... Solamente lo puedo dejar como para mí, en mis pensamientos. Pero creo que igual ahí hay un punto porque, como te digo, ellos dos tuvieron un conflicto hace unos años atrás y no es por nada que Grayson Waller vaya justo con AJ contra en, en su Grayson Waller Effect. Hagan todo eso, encuentro que no es para, para la nada misma.
0: Sí, bueno, al menos el combate es una final interesante. La de Rollins contra AJ. Eh, más allá de eso, eh, me parece que el torneo sí está bastante diseñado para que lo gane ese Rollins. Lo triste es que, ya hemos hablado de esto, pero no creo que vaya a dejar de sentirse como un título que va a ser secundario en comparación con el de Roman Reigns. Por mucho que Rollins sea un gran luchador y por mucho que sea un gran combate y que le vayan a dar el main event de Night of Champions y que hagan toda la parafernalia que quieran, creo que se va a quedar siempre en un puesto así en que se sienta como que ya. Es el título que es el premio de consolación para ser Rollins, ¿no? Y poco más. Así que creo que no vamos a poder escapar de eso, lamentablemente. Entonces, eh, habrá que ver cómo el trabajo de Rollins posterior a la coronación puede tal vez hacer que se levante eso y que podamos dejar de pensar en ese título de esa manera, ¿no? Pero a priori, y de llegada a la coronación, eh, no puedo quitarme eso de encima, eh, como la imagen de ese campeonato, ¿no? Pero bueno, veremos que también termina siendo ese combate, con todo lo que le han armado, porque a veces tenemos no, grandes nombres, como pueden ser Rollins, AJ, y se puede quedar corto un combate así, pero siendo un evento grande, un título mundial que está teniendo su primera, o sea, va a ser la, la, la coronación de uno de los campeones, van a tener ese main event, seguramente les van a dar tiempo y todo, está todo dado para que sea un combate histórico, grande, entonces tendría que estar a la altura, ¿no? siendo... Ella siendo Rollins. Así que le tengo expectativas, ¿no? Y veremos qué tan grande puede llegar a ser. Y, como digo, lo importante será ver cómo llevan el título luego de que Rollins lo haya ganado, que es lo más claro. Bueno, luego de eso, hay otro torneo que se está llevando a cabo también. No alcanzamos a hablar de esto, Paulina, pero Indy Harwell tuvo que dejar vacante el título femenino de NXT por Yay. lesión. Habíamos hablado cuando hablábamos de la gente que había llegado de NXT en el draft que India estaba lesionada todavía y nos preguntábamos qué iba a pasar con el título, si se iba a tomar una decisión y efectivamente no va a poder continuar ella como campeón y se ha armado un torneo en NXT. Eh, no tengo las llaves aquí a la mano porque bueno estaba con algunas dificultades ahora antes de ingresar, así que no tuve el tiempo, pero según recuerdo un poco, ya me confirmarás esto, porque tampoco me he puesto al día en cómo han ido avanzando, pero parecía algo diseñada eh, eh, o diseñado el cuadro del torneo, como para terminar apuntando a que se enfrenten en la final Roxanne Pérez y Cora Yate. No sé si ha ido apuntando todavía a, a ese, esa meta o ha cambiado un poco el cuadro.
1: No, lo más probable es que a lo mejor ese sea el término, pero yo me la estoy jugando por Tiffany Cora. <risa> Eh, no sé cómo, por qué se han enfriado tanto las cosas con Roxane, eh, después de que perdió de esa manera tan estúpida el título, de ella quiso demostrar su poder mental, su, eh, que ella también sentía ansiedad y ese tipo de cosas, no, nunca lo entendí, para que eso diera pie después, para que Indy ganara, no sé, después de Indy cuánto duró un mes, <ríe> ese tuvo que ir, no me quejo, pero eh, creo que, insisto, creo que la mujer que está llamada para que tenga ese título es Tiffany Stratton, Nada en contra de Cora, pero siento que en un nivel en, en el ring y de personaje, de todas las que están enfrentadas, es mucho mejor eh, Tiffany Stratton, que le ganó a Gigi Dolin el martes pasado, que la hizo avanzar, que después eventualmente le tocaría con Roxane, eh, pero, y claro, y de ahí de las dos sería para el título para el otro lado, o con Lira o con Cora. Eh, pero, insisto, creo que yo aquí... Yo lo vengo hablando hace mucho tiempo y cuando estábamos haciendo todavía el Florida 2.0 con, con André, veníamos hablando acerca de lo mucho que ha crecido Stephanie Stratton y para ya, creo que hay una impresión general de que la gente de NXT mira las redes sociales y mira cómo eh, ven a sus luchadores. Y de repente están muy guiados esas decisiones por la gente. Entonces, si han estado viendo a la gente que han estado que ha estado, estado viendo todo esto prefiero mil veces por el buen buzz que tiene eh, Tiffany Stratton que ella lo ganara aparte que luce o una estrella es es abismante la diferencia que hay con respecto a la otra chica pero es claramente está claramente como en otro nivel Tiffany entonces creo que el otro día yo lo dije y creo que estaría... Lo dije en otra parte, lo dije en otro podcast. Creo que estaría Shawn Michaels como muy vendado de ojos. De verdad estaría ciego para no ver lo que tiene con Tiffany Stratton y seguir pasando por sobre ella y dárselo nuevamente a una Roxane o a una Cora Jade. Que aparte de que ellos tuvieron un enfrentamiento, pero eso fue hace meses atrás y como que se han frío montones y tampoco han hecho nada para recordarnos por qué se odiaban o por qué no, no se llevaban bien o nada. Entonces... Igual el capítulo del día martes estuvo bastante bueno, estuvo bastante entretenido, pero más allá de eso, de verdad, Alessandro, que yo no veo no veo posibilidad de que no sea otra campeona que Tiffany Stratton, porque de verdad, está, está en un peldaño más arriba de las otras, incluyendo a uno Roxane y mucho más con Cora Yates, que Cora Yates creo que es más el buzz porque también en el ring le falta mucho y personajes lo he estado llevando mejor ahora de Gil, pero le falta. Insisto, aquí hay una ganadora, y si no lo hay, Shawn Michaels, betaísimo.
0: Vamos a ver cuál es la decisión final entonces de cara a la próxima campeona de NXT. Antes de continuar, solo enviar un saludo a, por el Día de la Madre a la gente que nos escucha, a las mamis ¿no? que nos escuchan eh, por o contra su voluntad. ¿no? Creo que el público objetivo de las, mad las madres que escuchan a Razzelona es más de La Casa de los Horrores, ¿no? así que debería haber un especial seguramente de ellos por el Día de la Madre, pero igualmente un saludo aquí. ¿Estás diciendo que la para... gente
1: que escucha La Casa de los Horrores vive con la mamá?
0: No, 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 yo sé que no, no han, han enviado comentarios de gente que dice, no, mi mamá ha escuchado, cuando estaba yo bien, escuchando La Casa de los Horrores, de pronto escuchó de paso y como que le gustó, ¿no? Y se enganchó, así que sé que ha habido casos así, no solamente uno, sino que eh, varios, entonces ya sé que hay, hay un público objetivo ahí que ha estado enganchado a La Casa de los Horrores.
1: Ahí ya. Bien con la mamá.
0: <risa> Bien, seguimos entonces eh, por aquí. Uh, bueno, por cierto, antes también de continuar, eh, ayer justo me estaba preguntando, me decía yo mismo, ¿no? ¿Será que debo comprarme uno de esos aros que usa la gente que graba TikToks, esos aros de luz, no? Y bueno, hoy lo he confirmado, así que coming soon para más adelante la iluminación. ¿Pero ¿Por qué
1: estaba así? Eso es lo que, porque antes estaba molestando a aros que estaba en un ritual, no sé, en una especie de <risa> De vela en una especie de, insisto, de ritual para que pasen ciertas cosas con Roman Reigns, pero no, ¿qué está pasando ahí?
0: No, es que antes, hace un par de semanas, tenía yo una lámpara que usaba ya durante varios años, ¿no? Que tenía por acá atrás, pero ya estaba vieja la lámpara, ¿no? Y la boté. Y dije, bueno, no creo que me haga tanta falta, ¿no? Tengo aquí otra, esta, una chiquita, y digo, bueno, esta me bastará, ¿no? Y... Eh, 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 ya se nota que no, que no me basta Entonces <ríe> ya tengo que renovar un poco el equipo de iluminación Bien, eh, sigamos entonces Tenemos noticias con W Que ha sido la cancelación de sus programas de YouTube eh, Teníamos semanalmente la emisión de Dark y Dark Elevation para, bueno, este tipo de, pro, de programación de simplemente combates que se grababan junto con Dynamite, con Rampage, esos combates que son grabados para el público en vivo, no de solamente, eh, en la mayoría de ellos, squashes, eh, luchadores que son importantes, que no tienen combates dentro de los shows principales, que están ahí para luchar con el talento local, o luchadores que no son tan importantes pero que tienen que tener algún tipo de presencia, al menos para, eh, no sé, tener algún tipo de práctica, de, de estar teniendo tiempo, minutos en el ring. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos house shows de AEW así que eso también ayuda a que haya ese espacio sin necesidad de tener un programa de televisión dedicado a eso. Tenemos además ya cerca el anuncio de más programas de televisión que va a haber en AEW con ya la inminente... Emisión, eh, emisión de Collision eh, además tenemos Ring of Honor por otro lado, entonces hay más espacios para que talento que necesita tiempo en televisión o en el ring, tenga lugares donde va a encajar ¿no? Ring of Honor tiene un formato que es parecido a Dark para bien o para mal entonces puede haber como espacios para que metamos a gente por ahí, encajemos a gente por Rampage que podría también llegar a convertirse en algo que pueda parecerse más a Dark porque Collision va a pasar a ser el programa que va a ser importante a partir de ahora, y Rampage tal vez lo va a ser menos. Así que dejamos de tener Dark y Dark Elevation. Lo más triste de esto puede ser que no vamos a tener a Scaliburitas en comentarios, pero por lo demás ya será eh, un indicador de los cambios que vienen para AEW
1: en sus programas de televisión. Es que Taz y Skalbur están ahora en Dynamite. O sea, igual tienen la dinámica y es muy entretenido ahí entre los dos más, eh, Tony. Así que, por lo menos en ese sentido, no es como... Ah. Nada. O sea, es que me trajo nostalgia porque en la pandemia yo esperaba a los Dark. <risa> Hacía ese conteo de YouTube cuando daban y yo estaba ahí pegadísima. Ah, me trajo ese tipo de recuerdos. Es eh, una pena, pero obviamente acá se tienen que enfocar en el otro en el otro programa que tienen y que se viene y ahí ya tienen que ir Creando historias. Ya queda un mes para eso, supuestamente, eh, para que regrese de Second Comment. Um, pero era lo inminente. O sea, yo creo que igual Warner quiere su, su exclusividad. YouTube, igual. De, de... No sé si seguirá los programas en YouTube o los quitaron también. Eso es como que me interesaría saber también. Por si alguien le quiere pegar, como, le quiere dar el rewatch, como para ver si estos es que están o los sacaron completamente. Eso me gustaría saber. Pero, nada, no, era como la decisión correcta, incluso pensando en que ya van a las cinco horas semanales por televisión, con programas. Dynamite ya con dos horas, Collection con dos horas y Rampage con dos horas, con 1 hora. Eh, no me gustaría que Rampage se convirtiera en Dark, honestamente. <ríe> Creo que está bien como para ir creando o hacer sea, la historia secundaria. Por ejemplo, ayer disfruté mucho lo de QTV, porque estaba en el lugar que tenía que estar, Rampage. <ríe> eh, no me quitó ahora de Dynamite. Hasta lo disfruté y me reí. Eh, pero más allá de eso está creo que fue una buena decisión igual va a estar en ellos cómo van a manejar ese talento que no sé, está, tiene que acostumbrarse a las cámaras, tiene que acostumbrarse a los ritmos a lo mejor sacarte por ahí una promo pero no, nah, o sea, encuentro que es, es, es beneficioso para EW honestamente creo que es más beneficioso para que lo que no está, a lo mejor no es beneficioso para los luchadores que a lo mejor tenían ahí una oportunidad de aparecer y que le pagaran pero por lo menos para nosotros como televidente eh, de que hay, hay menos cansancio para nosotros eh, o también para ir viendo la historia más conectada de lo que pasa en los programas principales que van a estar en televisión.
0: Estamos esperando el anuncio que Tony Khan ya anunció, que va a ser un anuncio esta semana, que justamente ayer bueno grabamos Florida Vice y el fragmento que está subido en YouTube es acerca de esto, así que bueno, hemos grabado o grabamos Florida Vice ayer bastante tarde y estamos haciendo este programa hoy bastante temprano, así que mucha gente seguramente no ha tenido chance todavía de escuchar ese fragmento y estar aquí escuchándonos o viéndonos en directo, así que les recomiendo ir y escuchar eso cuando tengan el tiempo. Pero eh, justamente para poder sacar la imagen que está para ese fragmento subido en YouTube, Fui y vi otra vez el anuncio de Tony Khan que hizo en Dynamite y lo que dijo fue que estemos atentos a ver lo que va a pasar la próxima semana, o sea, esta semana que viene, el miércoles en TNT y ver qué pasa en Dynamite. ¿no? En principio no he visto que se haya anunciado que Dynamite vaya a emitirse en TNT porque usualmente se emite en TBS, así que eso habrá que esperar a ver si cambia o no porque lo que dice es algo así, ¿no? Estén atentos a ver qué se, qué se anuncia en TNT y luego ver qué pasa en Dynamite. Es como que está anunciando dos cosas diferentes que van a pasar, ¿no? Así que habrá que ver finalmente cómo es que esto se lleva a cabo con ese anuncio que se va a hacer. Pero bueno, algo va a pasar el miércoles a través de eh, lo que vaya a presentar Warner Media en sus canales. Así que veremos. Pero el miércoles seguramente ya sabremos más sobre cuáles son los planes de IW para el futuro, lo más probable con Collision, ya con la fecha. Eh, me imagino que se guardarán lo de CM Punk todavía para hacer algo parecido a lo que hicieron con Last Dance y Rampage, no como para dejarlo un poco en la intriga hasta el último. Ya hubo una mención a CM Punk en este último episodio de Dynamite, así que ya podemos anticipar que estamos en el camino a que tengamos su regreso y solamente veremos cómo se maneja y... Cómo ya se va organizando todo de cara Al debut de ese nuevo programa
1: Sí, o sea, espero que El, el miércoles realmente den El anuncio Porque supone que va a ser este miércoles, Tony Khan Que aparte andaba con un abrigo precioso Me encantan los abrigos que usa Tony Khan eh, Pero eh, apúrele, amigo Yo no me había dado cuenta hasta que lo escuché anoche En, en Florida Vice el, Acerca del TNT Y después como, bueno, después lo veremos en Dynamite no sé qué se tramará no sé qué se tramarán, pero ahora, ahora por lo menos me dejaron con un Jaime más arriba. No quiero que llegue el día miércoles y diga, bueno, ahora van a tener que seguir viendo porque la próxima semana sí que sí voy a... dar. No, espera que realmente sea el anuncio el próximo miércoles. Pero, ¿qué puedo decir, Alessandra? Estoy como entusiasmada. No quiero guiarme en lo que dicen, en lo que se publica por las páginas, pero más que nada estoy esperando como el oficial.
0: Aquí Rafael pregunta si vemos a Minoru Suzuki retando a Orange Cassidy en Forbidden Door. Eh, todo puede pasar. Justo ayer hablábamos con Andrés sobre a qué puede estar apuntando Orange, porque justo ha llegado Kyle Fletcher a retarlo por el título internacional en, a, ahora recientemente, ¿no? Y Andrés pensaba tal vez que estamos apuntando a otro combate con Will Ospreay, ¿no? porque son todos parte de United Empire. Yo sigo creyendo que van a querer armar otro Osprey contra Omega, pero veremos, aún falta un poco para Forbidden Dory, a ver cómo se arma todo eso. Luego, hablando de lo que pasa con AEW, ya que hemos mencionado así en Punk, hemos hablado bastante sobre eso en ese fragmento que les menciono ayer hablando con Andrés, y lo que han dicho, y lo que se está reportando, es que Punk ya está pensando en planes para cuando vaya a volver, se había hablado de algún plan sobre él trabajando con Chris Jericho, ahora en el regreso, porque, bueno, Jericho ha sido parte importante de estas conversaciones para que él pueda volver. Sabemos que, bueno, Jericho primero que es alguien que está muy cerca de, de Tony Khan, ¿no? Porque al ser un veterano parece que es alguien con quien Tony tiene mucha cercanía en cuanto a decisiones que se están tomando, y es uno de los líderes de vestuario. También fue Jericho uno de los que fue más eh, como explícito en su forma de expresarse al decir lo que pensaba de Punk, no como que según se dice también, porque todo es algo que se ha reportado y no sabemos nada a ciencia cierta, pero se le habría acercado a Punk a decirle como que eres un cáncer para el negocio, que, que sé yo, para el vestuario y una cosa así. Y parece que han llegado a conversar, a ponerse de acuerdo, a un poco ya eh, resolver los conflictos que han tenido entre ellos y estaban hasta hablando de trabajar juntos, lo cual sería positivo, al menos para tener un ambiente laboral un poco más estable. Pero eh, Punk, no digo que no quiera trabajar con Jericho, eh, pero parece que lo que él quisiera hacer, o algo en lo que estaría interesado en hacer, sería volver y tener una rivalidad, o trabajar al menos, con Samoa Joe. Joe actualmente es campeón de Ring of Honor, ya lleva siendo más de un año campeón de la televisión de Ring of Honor, así que a ver si bueno, está en una... Ya en el último episodio de, de Ring of Honor TV, Matt Briscoe ya mencionó algo acerca de querer volver a retar a Joe. Así que puede ser ese un camino, ¿no? Como que Mark finalmente le quite título a Joe y cuando llegue CM Punk, Joe ya no sea el campeón de la televisión y de esa manera tenga como el camino libre para entrar en una rivalidad con Punk. Así que un poco podrían armar eso de esa manera. Pero bueno, ahí tenemos al menos un camino por el que Punk quisiera ir al momento de que regrese a la empresa.
1: No sé. Me <risa> no está horrible así sin pan. Estoy peor que con el de Roman. Quiero que llegue. O sea, yo quiero que se estrene el 16 de junio y tener certeza de que el hombre va a llegar. Perdón, pero no vamos a hablar del título supuestamente de ese primer programa de Second Coming. Sé que todos hablan de Jesús. Yo estoy en la otra vereda. If you know what I mean. Así que, eh, pero estoy en eso. Estoy como muy ahí. Um, no sé, el otro día yo estaba pensando cuando fue Dynamite y como que todos tenían su papá. John Colboy tenía a Christian, eh, Sting era el papá de Darby y eh, Sammy tiene a Chris. Y yo decía, ¿pero qué, a quién tiene MJF? 100 Punk puede ser su papi, puede llegar ese día a celebrar con él. <risa> yo, yo no esperaría hasta el junio, honestamente. Yo haría el teaser por lo menos en Double or Nothing. Que llegara siempre, que, que no se enfrentara a Jeff, sino que lo, le, lo abrazara y, y sean, una, sean más un, un, ¿cómo se llama? Padre e hijo, <ríe> que, un, que sean enemigos en este caso. Pero no lo sé, o sea, es que... Yo Igual aquí dicen que prefiero que Cienpunk se mantenga alejado del t el, del título mundial exact exactamente o sea yo no lo quiero ver luchando por títulos, lo quiero ver en realidad es random nomás eso fue lo mejor que hizo en su primera instancia siento que Cienpunk perdió mucho la cabeza cuando le empezaron a poner los títulos y si creemos en su versión fue porque Tony Khan casi un poco mal estaba poniendo una pistola en la cabeza y era como sí acepta tienes que ser el próximo campeón mundial como que él se sintió presionado por eso Así que creemos en lo que dicen y en lo que se ha filtrado. Pero eh, encuentro que es mucho mejor que esté alejado, insisto, cuando estuvo con Darby, cuando estuvo con, con Eddie Kingston, creo que saca lo mejor de él. Y todos dicen, por ejemplo, hemos tenido peleas con Andrés porque él me dice que va a llegar Babyface. Y luego, no, 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 llegar Babyface, tiene que llegar Hill. O sea, ¿cómo vas a perder ese momento en que la gente realmente lo odie En Chicago, obvio, va a ser lo que pasa en no, Island con MJF. Que es como Dios en Long Island, pero sale de ahí y todo el mundo lo odia, lo pifea. Ya, ok. Lo abuchea. Creo que podría pasar lo mismo con Cien Pan, que claro, ese día lo van a amar en Chicago, pero de ahí en adelante lo tienen que odiar, no sé, que se tire contra el público, se tire con la empresa. No lo sé, yo tengo pensamiento y tengo idea con respecto a Cien Ahora que se ve, no lo sé, pero seguiremos peleando con André en cómo va a llegar Cien Pan, eh, pero, insisto, creo que hay que esperar un poco... Hay que ir viendo cómo va la cosa y, honestamente, yo lo quiero fuera de todos los títulos que se enfrenten. De verdad, a mí me entusiasma mucho más con Samoa Joe que con Chris Jericho, de verdad. <risa> Creo, O sea, está bien, con Chris Jericho hay una historia afuera, hay dicho, ahí está el morbo de se pegarán en serio, se dirán algo en, 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 ¿se dirán algo malo, como con cizaña solamente para que prendan. Pero con Samoa yo siento que sería... Feria de veteranos, incluso un, un lindo remember de los tiempos de Rico Honor, creo que sería eso. Entonces, me gustaría y me entusiasma mucho más con Joe. Y, y si ahora lo quieren hacer perder con más brisco, bueno, tuvieron su oportunidad y no lo hicieron cuando correspondía. <risa> Espero que lo hagan ahora. Eh, pero insisto, hay que ver primero cuando llegue Sian Pan. y de ahí en adelante ir viendo qué es lo que pasa. Pero por ahora, en lo que a nosotros se nos está planteando, en lo que supuestamente él quiere que al parecer, parecer Colichon lo están armando a la pinta de él, a lo que él quiere, me entusiasma más un Samoa Joe pan que un Chris Jericho pan.
0: Sí, aparte una cosa no tiene que quitar la otra, ¿no? Pueden hacer una rivalidad con Joe ahora, y luego pasar a una con Jericho, y ya limamos las perezas con Jericho, y luego podemos hacer algo con Die también, como decía anoche, porque eso me parece que es necesario para poder quitarnos todo eso de en medio, porque un poco para resumir lo que decía ayer, creo que es una cuestión de dejar que la gente hable de lo que pasó o un poco hablar tú de lo que pasó para callar los rumores, ¿no? Un poco ya, vamos a hablar de esto y ya vamos a quitarnos el tema del medio, ¿no? Y pasemos a lo siguiente, un poco así, para quitarnos ya todo ese malestar que ha habido, esos rumores en el, en el backstage y dejar que ese ambiente ya un poco vaya mejorando y así pasar página básicamente no en lugar de que dejemos todo eso en el aire que se siga hablando un poco y que eso siga como bajo la alfombra y que siga creciendo tal vez con el tiempo y vuelva a causar problemas no porque eh, es algo parecido al Montreal Screwjob tal vez diferente porque al final Brett no volvió a, a la empresa no Brett se fue pero durante años era de todo lo que se hablaba de Bret Hart, ¿no? O sea, eh, la carrera de Bret era todo el Montreal Screwjob. ¿no? Nadie se acordaba de Bret, el gran luchador, hasta que tuvo que volver y habló con Sean, habló con Vince y luego ya nos olvidamos de eso, básicamente. Pasó a ser una anécdota, ¿no? Pero por años era solamente el Montreal Screwjob. O sea, no hay que dejar que eso termine definiendo la carrera. Al final no lo va a hacer tanto porque va a volver. Tiene la chance de volver y van a trabajar juntos en la misma empresa, ¿no? Así que un poco eso... No va a terminar siendo lo que define así en Pong, como si podría haber sido o podría haberlo sido si se hubiera ido, despedido, ¿no? O algo así. Pero veremos a partir de ahora qué pasa cuando se vuelvan a encontrar, eh, a menos que estén en los shows separados como estábamos hablando. Pero ya veremos qué pasa una vez que se anuncie Collision.
1: Es que, ¿sabes qué? Ayer cuando tú estabas diciendo eso, yo pensaba... Inocente, Alessandro. Siempre va a haber una manera de sacar y hacerlos pelear, porque aparte ya está bien. Nosotros lo queremos ver enfrentados, pero ¿quién va a perder de los dos? ¿Quién se va a llevar el pin? ¿Quién va a estar abajo del otro? <risa> en, en, en el ring digo. ¿Quién va a estar abajo del otro? O sea, ¿quién, o sea, ¿quién se... Teniendo en cuenta que... Mira, Pan está pidió un programa para él solo. Teniendo a los otros que son EVPs. Realmente sí, uno... Cualquiera del...
0: Hay una forma de hacerlo, porque hay, hay formas de, de decir... Hasta para, hacerle mal, hasta para hacerle daño al otro dices, ya sabes qué, yo te voy a mostrar que soy más profesional que tú. Así que, ¿sabes? No solamente voy a dejarme ganar yo, sino que los tres nos dejamos ganar. Es como, porque justamente en Monday Night, hace poco, estábamos hablando con Walter de un, de un combate en el que eran eh, el Wolfpack, ¿no? Era Kevin Nash, Scott Hall y Six contra Rick Flair, Roddy Piper y Kevin Green, un jugador de fútbol americano, ¿no? Y había discusiones entre el NWO y Rick Flair y Roddy Piper que eran los viejos contra los jóvenes, ¿no? Y había pleitos en backstage y se llamaban y se insultaban y qué sé yo. Y al final el NWO, eh, para quedar bien, no solamente ellos, y, y aparte eh, quedar bien ellos con el, el backstage, y además para como meter como una, una, una puñalada más a, a Flair y a Piper, dicen, ¿saben qué? Ya tantos están quejando ustedes. Vamos a dejarnos ganar los tres. Y en el pay-per-view se hacen cubrir los tres al mismo tiempo, por Flair, por Piper y por Kevin Green, ¿no? Dice, ya, cúbranos los tres, ¿no? Y se dejan ganar. Y así es como que, ya, no importa, somos el NWO, no pasa nada, ¿no? Y de esa manera, como que nos pierden igual y además es como que se hacen ver como, ah, ellos, ellos son los profesionales, ¿no? Al final sí, puede que haya habido discusión, pero se dejaron ganar, ¿no? Es como, también así se puede hacer, no pasa nada, ¿no?
1: Ya. Espero que sea ese el caso. Espero que uno de los dos grupos vea la luz. <risa> y puedan hacer algo parecido busquen una manera o realmente que diga siempre pan que vaya listo yo porque él fue el que arruinó todo si aquí no vengamos con cosas si esto se puede haber parado si siempre se hubiera quedado callado hubiera comido ese día nomás su pastelito esa cosita que tenía si no hubiera dicho nada ese día hubiera controlado su boca nada de esto estaría pasando Te estaríamos hablando ya casi un año de esto eh, pero no tenía tenía que hacerlo tenía que hablar así que espero que busquen una buena manera yo eso es lo que me pregunto o sea eso es lo que yo digo. ¿Habrá alguna manera en que lo enfrenten los dos y realmente uno de los dos se es que, Ya, puede haber una manera, como la que cargó la de Alessandro, o que realmente sean pánicos. ¿Sabes qué más? Yo lo arruiné todo. Listo. <ríe> Háganme el pin. Puede eh, pasar también. Ir borrón y cuenta nueva. Pero me da, me da la sensación, Alessandro, que aunque, por más que se enfrenten, igual siempre va a haber algo, siempre va a haber alguna noticia, o algún, algo siempre. Tú sabes cómo está esta comunidad, Alessandro sobre todo los sitios y noticias tú sabes cómo son o entonces sea, siempre van a encontrar una manera de sacar de nuevo el problema no sé si si siempre han el camino de buscar de sacarlo cada vez <ríe> pero o de que lo saquen cada vez porque imagínate todavía tenemos capítulos del screwjob <ríe> entonces vamos a ver qué es lo que pasa pero ojalá esto se resuelva con un, con un enfrentamiento y dejemos de hablar pero creo, honestamente, bajo mi mirada, que no va a pasar eso. Vamos a seguir hablando hasta, el final, hasta finales de año.
0: Bueno, ¿y qué más pasó en EIW esa semana? Eh, de Rosa fue a trabajar, eso primero. Uh
1: -huh.
0: eh, y también apareció Miro. La pregunta es si Miro fue con intenciones de dejarse ganar por alguien o no. Eso ya veremos con el buqueo. Ya decía Andrés también, ¿no? La teoría de que a lo mejor Miro, porque estamos con esa historia, ya hablábamos con eso, eso contigo, Paulina, la semana pasada, de orange Cassidy, ¿no? Que está sufriendo en sus defensas, que está quedando cada vez más lastimado, ¿no? Y a lo mejor viene como el final boss, que es Miro, y lo destruye y se lleve el título, ¿no? Que podría ser. Pero veremos. A ver, porque los rumores con Miro siempre han sido como que le dan ideas de cosas que hacer y él como que no quiere poner obra a la gente, él quiere siempre estar como en una posición más favorable para él en el buqueo, y por eso no ha aceptado planes y por eso ha estado ausente. Pero bueno, ahora parece que eh, ahora al haber más espacio, en teoría, con el debut próximo de Collision, hay más espacio para buquear más gente. Y veremos dónde van a encajar Miro, Tanderosa y otra gente que seguramente empezará a aparecer otra vez.
1: Sí, ese día yo estaba... Porque apareció Miro primero y apareció después del primer combate... Todo esto no empezó ahora, en casi yo estaba. Gracias, escucharon Florida Vice. <ríe> Empezaron después. <coughs> Perdón, parece que me estoy refriando otra vez. Oh, no. Eh, ya, ¿en qué estaba? Ya, ese día apareció miro y yo dije, ya, bien. Y de ahí a leer los comentarios y todo, decía, ah, ya, ya sabemos, el primer confirmado para que Ya, ok. Después apareció tan de rosa y por un minuto me entusiasmé porque una fue a IW, fue a trabajar. Pero dos, después apareció la noticia de que ella solamente va a... No puede todavía ingresar al ring. <ríe> Tiene que operar. No sé si llega todavía a operarse, pero no puede luchar todavía. Entonces no sé cuál será el rol precisamente de Tanta Rosa. Um, de ahí estaba todo el tema de quién podía aparecer después. Porque decían, no están apareciendo todos los llorones. Todos los que no, no han hecho nada estos meses. Falta Andrade. Y de... Falta Andrade, Falta el Jerome máximo de 100 pan. Eh, ¿Quién más estaría faltando? Hay gente que todavía falta, ¿cierto? Eh, entonces, todavía hay falta gente, insisto. Como armando el. el se supone. Se supone el roster de Collection. Pero nada, o sea, a mí me entusiasma porque miro, por lo menos cuando estuvo con el TNT Title, o sea, honestamente fue muy bueno. <risa> Dolió bastante que lo perdiera en ese tiempo y después acostumbrarse siento que algo se perdió después de eso. Ahora. Si se quiere enfrentar a Descanse, no sé. No, no, no lo sé. Yo estoy, yo hoy quedé dolidísima que no haya perdido este miércoles con Daniel García. ¿Qué quieren que haga? Daniel García lo único que está haciendo es perder. Está peor que baile en la W. Y después está con, con Tonda Rosa. Eh, no sé cuál será la labor, insisto. Si no puede estar en el ring, al menos a lo mejor podrá usar, usarse de manager. No lo sé. Pero estuvo interesante. O sea, me gustó por lo menos cómo lo jugaron. Debo decir que fue bastante bastante bueno, y aparte porque te da para hablar, y no te da para hablar de cosas aparte del programa, sino que te da para hablar en el programa, del programa, así que lo encontré bastante, o sea, espero que este miércoles aparezca Andrade, <ríe> por lo menos haya ahí como, no sé, su, su promo, o sea, su, su español ahí, pero <ríe> eh, lo espero a él, sí, me está faltando gente, pero bueno Andrade es uno, así que estoy esperándolo para el día miércoles eh, pero insisto Creo que estuvo bastante bien. Y a esperar qué es lo que pasa con Miro y con Tondo Rosa.
0: Me dio risa pensar en ese roster de collision que están armando, ¿no? Que viene CM Punk, viene Miro. Eh, después viene Andrade, ¿no? ¿A más van a traer? A Austin Aries van a traer, ¿no? A Loki. ¿Qué, ¿Qué roster van a armar ahí para collision? Pero bueno, ahí va volviendo. No mm. Pero bueno, ahí estamos, así que. Eh, veremos eh, Rush tiene un combate por cierto la próxima semana Con Jungle Boy Que se perfila bueno Así que eh, lo más probable es que Rush va a perder O sea es bastante claro Ya que Jungle Boy va a ir a retar por el título mundial En el pay per view Así que a lo mejor luego Si va a salir un amigo a consolar a Rush Que estará triste por perder Puede ser Andrade no Así que bueno veremos eh, Liva Bates La bibliotecaria se ha ido de IW, parece que le sorprendió algo la noticia de que lo, no le renovaran el contrato. Así que una lástima, pero lo cierto es que no estaba aportando demasiado a la empresa, no le estaban utilizando mucho, lamentablemente. Tampoco es que sea una luchadora tan destacada, así que no había mucho que hacer con ella, eh, lamentablemente. Así que no es que sea tan sorprendente para alguien que un poco se vea, se ponga a revisar el roster y diga: uh, vale la pena renovarle a Liba Bates, más allá de que te caiga bien. Eh, no había mucho como de eh, potencial que se le pueda ver de crecer en la empresa lamentablemente, así que se entiende que no hayan pensado en renovarle el contrato
1: eh, sí ¿sabes lo que me? yo me sorprendí de que ella estuviera sorprendida de que la echaran <risa> porque <risa> me, hace mucho tiempo que no la veía creo que la última vez que, creo que la vi fue como algo en backstage y estaba como muy lejos entonces estaba muy, yo sorprendía de que amiga, era como esperable. <los> lo que sí no comparto fue que ella como que se enteró porque la gente le empezó a preguntar si es que estaba bien después de leer la noticia. Como que a ella no le comunicaron oficialmente. De eso lo puedo entender y puedo empatizar con ella. Pero de ahí ella ya no estaba haciendo ningún nombre. E incluso el bibliotecario en ese tiempo, eh, Pete Avalon, eh, los, los, o sea, hacían bien su papel. O sea, llegaban hacia el ridículo y perdían. <risa> Eh, estaba entretenido, pero después ellos perdieron al, inmediatamente como el Steam en ese tiempo, o sea, 2021, do, perdón, 2019, habrán durado algo en 2020 y de ahí ya no aparecían en nada y simplemente se habían ido a Dark. Entonces me da pena por ella porque obviamente perdió su trabajo, pero tampoco fue tan chocante porque hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no estaba haciendo nada y tampoco estaba haciendo una figura gravitante en el show, no sé. Creo que, creo que al fin, por lo menos alguien salió de ese programa. Que a lo mejor todos creen que van a tener trabajo porque Tónica no le va a dar como para despedir gente pero va a despedir <ríe> y va a sacar gente. Entonces, a lo mejor no va a ser la, un, la última pero no, diría, no no creo que no debió haberle sorprendido tanto como, como ella cree.
0: Sí, bueno, a ver si eh, bueno, tampoco es que al haber estado en AEW le haya dado tanto renombre pero tal vez con eso tenga algo de presencia en las independientes, ¿no? Algo pueda hacer que eso le pueda dar chance de trabajar en otros lugares y hacerse un hombre, ¿no? Porque no hizo mucho en AEW. Así que si puede ella de pronto demostrar en otros sitios que puede hacer algo, con lo cual puede ganarse un contrato en otros lugares y hacer algo que sea más relevante, pues le servirá. Pero de momento no se ve como una luchadora que pueda aprovecharse tanto en otros lugares en posiciones importantes, así que dependerá del trabajo que pueda hacer ella por su cuenta ahora que está Libre de contrato.
1: Siempre está en WWE, Alessandro.
0: No. Bueno, para bien o para mal, está siempre ahí. Porque el dinero al señor Billy Corgan no se le va a acabar. Yuka Sakazaki ha anunciado, bueno, ha anunciado también por ella que ya terminan sus fechas en Japón y se va a quedar en Estados Unidos. Así que va, pa parece que va a estar como una luchadora bastante más regular en AEW lo cual es positivo, ya que seguramente será una miembro más estable del roster y se podrán armar más historias en las que ella estará participando, como una retadora tal vez más frecuente a títulos, más de dentro de alguna historia, de poder participar en cosas, de poder ponerse over. Así que bien por ella, me alegra, no solamente en AEW, seguramente tal vez si quiere participar o luchar en otras empresas, porque tiene la libertad de hacerlo, como hace otra gente siempre está la limitante de que hay solamente un combate femenino por show, así que hay que trabajar con eso, pero al menos es bueno saber que va a tener la chance de poder participar en otros lugares, o bueno, en AEW y poder verla más en Estados Unidos. En Ring of Honor hay más de uno, así que al menos por ahí hay cosas que puede hacer.
1: Sí, o sea, bien por ella, porque igual, Alessandro, nosotros no ha comido el tema de Colichan por el tema de 100 Punk, pero ellos tienen que empezar en otro roster femenino para otro programa esto no es Stark, no es que van a tomar como dos chicas indie y ya puedo hagan algo no, aquí van a tener que crear al menos una historia no sé, porque me tiró el pelo, no sé, a esta altura estoy esperando cualquier cosa para que aparezcan dos mujeres haya una lucha femenina decente en... y que no involucre siempre los mismos nombres ya, eh, pero no sé cómo va a ser eso, no sé si se van a mover ahí las, también las mujeres no sé si habrá algo exclusivo solamente para Colichon, entonces está bien me gusta que se, que se, eh, que hayan, eh, que hayan, que ahora tengo una estadía más eh, segura en Estados Unidos. Y es una lástima por lo que hablábamos recién que liberaron a una luchadora, pero claro, ella no estaba siendo gravitante o por lo menos uno no podía esperarla en el ring. Pero acá en este caso es totalmente el contrario. Entonces, nada, yo estoy expectante y también estoy como con un ojo con eso. ¿Qué va a pasar con las mujeres en el programa de Collision? Y creo que sí. Si, Invitar a más gente, o sea, más mujeres, que no sé, gente que se vio por lo menos en Dark, lo puedan apoyar y pueda salir más en Rampage ahí ir creando, ir creando, <ríe> ir creando más, más gente sería lo ideal. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero creo que igual hay que ponerle un ojo a lo que va a pasar en Coliche en un programa de dos horas, que no creo que le hagan sobrevivir de puras luchas de hombres.
0: Bueno, eh, le tienes poca confianza a Tony Khan en ese caso, pero ya veremos qué pasa. No,
1: ¿Por qué será, bo? ¿Por qué será? <risa> ¿Por qué le tendré poca fe? A ver
0: Bueno, sigamos eh, Hablando de contrataciones De mujeres eh, WWE Ha contratado a una nueva luchadora No sé si el nombre se pronuncia Tamira o Tamaira, Porque se escribe con Y Pero es Tamira Mensa Stock La Medallista de oro olímpica que habían presentado, no recuerdo en qué evento fue, no recuerdo si fue Resolminia u otro, pero la presentaron junto con Gabe Stevenson, alguna vez. Y yo recuerdo aquella vez que la presentaron, cuando los vi a los dos, ella me pareció la más carismática de los dos. Y dije, ¿por qué están contratando a Gabe Stevenson y no a ella? ¿no? Y de, a, me imaginé en ese momento que habrá sido porque tal vez ella no estaba interesada, ¿no? Pero llegados a este punto, parece que sí, ya han llegado a un acuerdo con ella, y me parece bien. O sea, ya todo depende ahora que esté ella realmente comprometida y que quiera prepararse para debutar, a diferencia del de otro señor que evidentemente no lo está, que quiere seguir luchando, el wrestling amateur, ¿no? Y ganando medallas, y bien por él, ¿no? Porque si tiene el talento para hacerlo y lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? Pero la empresa, obviamente, está esperando otras cosas, y el tipo no está comprometido para hacerlo para la empresa. Entonces ha sido una inversión o. A, tal vez algún interés que han tenido en contar con él, que no les está dando frutos de momento. Pero bueno, veremos cómo le va a esta chica, que eh, ser medallista olímpica, medallista de oro, es algo que es bastante, eh, obviamente, eh, digno de mención, es algo bastante grande, pero no por eso es una garantía de que vaya a ser una gran luchadora, o sea, eh, eh, en el wrestling profesional, quiero decir. Curángel es un Hall of Famer y es, el mejor, es uno de los mejores de todos los tiempos, no por ser medallista olímpico solamente, sino por todo lo que hizo después al adaptarse y por su carisma y por todo lo demás, pero porque tuvo las bases de ser un gran atleta y, y, y todo lo que, lo que tenía él como en sus, eh, en sus aptitudes, ¿no? Así que ella tiene una gran base por la atleta que es y también tiene un nombre o algo que tendrá como base de poder ya venderla al público como que es una ex, o bueno, una medallista olímpica de oro, pero veremos cómo es que se puede adaptar y cómo va mejorando y cómo se va preparando para su eventual debut pero es una noticia que me parece interesante ya para tener tal vez el ojo puesto en el desarrollo de esta chica
1: um, ¿sabes que cuando me lo enviaste en la foto dije ¿qué? ¿What? no me había escuchado ni no idea pero hay que estar atento nomás. Por lo de Gabriel Stevenson, yo ya lo he dicho. Estamos perdiendo el tiempo con él. si sí, la verdadera estrella está en el NXT, Damon Kemp. Así que ahí está el verdadero, que, el verdadero talento. Uh, vamos a ver qué es lo que pasa con ella. O sea, tiene el background, por lo menos. Y a, la, y a la gente de la W, obviamente, le interesa más que venga una gimnasta. Y sobre todo si es olímpica y ganadora. Eh, más de lo que a lo mejor alguien se pueda ir a presentar que ha sido fan de la lucha, de la lucha libre. Así que, pero espero... Espero que todo funcione bien para ellos y que no sea como el caso de Gable, que simplemente como que mira para el lado y dice, no, no quiero ir. <ríe> y no está, o sea, ¿de hace cuánto hicieron ese draft de hace dos años? Y él todavía no aparece, no sale, no dice nada. Creo que ni siquiera publica contenido, la no sé, no sé qué está pasando ahí, no sé siquiera si le están pagando todavía, porque si ese es el caso yo no estaría pagando <ríe> si no hacen nada. Entonces, todo es muy extraño en ese caso. No sé realmente qué es lo que está... Sé que tiene sus acusaciones el hombre. A lo mejor están haciendo que, pare, que pase, pero todos sabemos que a la como nos le importa mucho en algunos casos ese tipo de acusaciones. Así que no sé qué es lo que está pasando en ese caso. Pero bien por la Tamira, Tamaira, <ríe> que ahora se comienza a preparar y a ver si a lo mejor sacamos ahí un nuevo talento o simplemente como que es la anécdota de ah, bueno, ella tenía tenía un background bueno y mira lo que pasó.
0: Después, la noticia chocante de la semana, aparte de todo lo que hemos estado hablando, es que salió Alicia Fox a decir que ahora está disponible para que la contraten. Imagínate, Paulina, no, no sabía yo que estaba aún ligada a WWE o algo. Eh, ahora la pregunta es quién la va a contratar, no? eh, De pronto, ¿quién estaría interesado en contar con los servicios de Alicia Fox? Eh, no había pensado tal vez en alguna posibilidad de quién podría, pero... Ya dijiste tú que siempre está en WA, así que a ver si el señor Billy Corgan ya empieza a buscar la billetera, ¿no? Y ver así cómo de pronto, eh, dónde puede, en qué momento puede contar con Alicia Fox. Pero bueno, ahí está. Está disponible la señorita Alicia Fox.
1: Esto yo lo digo con cero ironía, Alessandro. Pero creo que aparte de Billy Corgan, creo que Scott ahora también estaría ahí interesado. <risa> Lo estoy diciendo, con, yo lo estoy diciendo súper en serio, o sea, creo que por lo menos en Impact, creo que estarían mirando como con ojos de deseo esta liberación, ¿no? o esta ya este, este agente libre <ríe> um, así que no, lo vería como con tanto así como, ah bueno, ¿quién la... creo que por ahí puede ir, y en W, insisto, siempre está ahí, es un nombre por lo menos pero no lo sé, o sea, a mí me pareció muy raro, Alicia Fox como que está en otra, como que no, no ha luchado aparte de la, cuando apareció creo en un Royal Rumble. Hace dos años. Mm. No me quiero equivocar. <ríe> sé sí que no apareció en el último. O oh, sí. No. Fue hace dos años. Y eso es lo único que ha hecho. O sea, no, no apareció nada más. No ha hecho nada. No, no he escuchado el nombre de ella. Entonces, también a mí me pareció muy extraño que ella misma como que se propusiera y dijera, bueno, aquí estoy, <ríe> contrátenme o puedo ver, a, eh, puedo estar en algún rostro. No sé. Me pareció hasta, por, de, de parte de ella me pareció extraño. Pero insisto creo que puede ir a alguna parte y te juro, te juro que no me sorprendería que fuera Impact. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, o sea, de repente cosas más raras han pasado, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ella que a mí por lo menos me entretenía, lo que vi total de Me entretenía bastante en ese aspecto, así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí con ella, pero insisto, es muy extraño que ella misma se esté proponiendo cuando hace mucho tiempo ella no está haciendo nada en el ring.
0: Sí, viendo aquí los datos, en primer lugar, eh, Alicia Fox tiene 36 años, así que no es que sea súper veterana, aún es bastante joven, así que eh, no parece por el tiempo que ha estado en, en activa, ¿no? uno diría, bueno, sí, que está retirada y qué sé yo, así que debe ser mayor, pero no, aún tranquilamente podría estar en activo si quisiera. Eh, la última vez que estuvo en activo de manera regular fue durante 2019. Pero de ahí dejó de estarlo, estuvo en el Royal Rumble 2021 y en el 2022, pero después ya no. Así que bueno, eh, veremos si de aquí algo sale, pero ahí está, al menos diciendo que está disponible. Después, Jackson Ryker anunció que se va a retirar en agosto. Eh, no recuerdo cuál fue el motivo que dijo, dijo algo así como que... Eran motivos personales, eh, tema de salud. No recuerdo, al, algo dijo. Ah, eh, tendría que buscar ahora mismo cuál era justificación. Pero lo más probable es que no le están buqueando, entonces no, no le entra el dinero como para justificar que siga en activo, ¿no? Porque ya con toda la mala reputación que tiene, con las declaraciones que ha hecho, con, eh, en general, ¿no? La, la, la mala imagen que tiene el tipo y que, pues, seguramente no tiene la cantidad de buqueos que justifican que siga estando en activo como para que tenga una, una, un eh, respaldo económico para seguir siendo luchador y con eso sostenerse, pues eh, seguramente buscará algo más que hacer. Así que, bueno, ahí está. Alguien que era bastante prometedor durante su paso por TNA, en su momento como Gunner. En WWE, curiosamente, recuerdo cuando era parte de los Forgotten Sons, Forgotten Sons, perdón. Eh, durante un tiempo era como el tipo que no lo ponían a luchar no estaban siempre los dos, los dos eh, otros luchando y él era como el que estaba afuera ¿no? siempre mirando y eh, no luchaba nunca era solamente el tipo grande que estaba mirando y eventualmente pasó lo del tweet y demás que bueno le causó problemas y eventualmente se fue de la empresa y desde entonces ha estado bastante desaparecido y bueno llegamos a este punto en el cual parece que dejaría el wrestling de manera bastante definitiva.
1: Sí, o sea, hace tiempo ya que no escuchaba ese nombre, <ríe> de por sí. Eh, me acuerdo un poco triste esa excusa como de, oh, de salud, que puede ser verdad, pero más me parece como una excusa. <ríe> eh, yo creo que es porque nadie lo contrata, nadie ve algo... Es que igual es fuerte porque han habido eh, eh, personas peores en el wrestling. <ríe> Entonces, que no, no lo llamen, no le digan nada, entonces que él tenga que forzar un poco el retiro, es como, bueno, ya, fue con él. Pero, nada, o sea, creo que después de lo que pasó en 2020, ¿2020? ¿Fue 2021? 2020. Estábamos en plena pandemia, me acuerdo, y él tiró ese tweet y como que después igual empezó a decir muchas cosas como pro-Trump, eh, muy de la derecha extrema, entonces como que él solo fue podía haber quedado ahí, pero no, él después siguió así como siguió, <risa> siguió excavando, siguió haciendo su, su propio hoyito. Así que, pero nada, o sea, hace mucho tiempo que no pensaba en ese nombre y si ahora hizo el retiro oficial, bueno, será nomás. Pues, ahora sí que va a ser un and Son.
0: Uh -huh. Sí, eh, dice que por lesiones, ¿no? Pero sí, bueno, es por lo que seguramente todos pensamos. Así que bueno, eh, con la gente que está armando Tony Khan para Collision, a lo mejor ahí tiene un espacio, ¿no? Pero no creo. Eh, vamos con eh, lo que pasó en Raw y SmackDown esta semana. Brock Lesnar atacó a Cody Rhodes, como decíamos, entonces esa rivalidad va a continuar. De esa manera justificamos que Cody no vaya a estar compitiendo por el título mundial de momento. Eh, de esa manera tal vez también puede entenderse un poco la forma en la que Cody le ganó a Lesnar que fue un poco, así como saliendo del paso, como decíamos cuando revisábamos Backlash, y habrá un combate seguramente ya para Night of Champions, de revancha, y armarán algo más, no sé si con alguna estipulación, y tendremos algo ahí como para, no sé, tener algún, de hecho Lesnar tiene que estar en, en Night of Champions, ¿no? Así que ahí armaremos algo seguramente con Cody, y veremos qué pasa, pero bueno, ahí tenemos alguna continuación de la rivalidad
1: entre los dos. Sí, ese día vio un cobarde y no era Brock Lesnar. Eh, ¿Por qué terminó esa? Ya, bueno, vamos a recordar todo lo que pasó ese día y, eh, en Backlash. Eh, pero, mira, todo bueno al ataque. Uno. Dos. Shout out to the, el, el niño que gritó Kill Him cuando Brock Lesnar tenía a Cody. ¿Ya? O sea, ese niño quiere sangre. Dénselo. Tres. Tengo miedo por eh, Cody Rhodes en estas Champions. Siento que ahora, ahora sí Alessandro, creo que ahora sí Cody Rhodes va a sangrar ese día porque ya sangró Brock Lesnar el viernes sangró Bill Ashley. el hombre quiere sangrar y creo que Arabia puede ser el lugar para que él aparezca todo ensangrentado y haga el show que tanto quiere hacer diciendo eso, asumiré que habrá una tercera pelea porque asumo que Brock Lesnar no va a perder ese día en Night of Champions yo creo que él va a ganar no sé de qué manera lo va a ganar, porque lo puede ganar simplemente eh, tirando tres veces a Cody Rhodes y terminó. O puede ser que lo gane en algo un poco más duro. Que no creo. Así que... pero O sea, yo estoy preparada. Por ejemplo, en Backlash yo estaba como con miedo, porque decía no quiero que pierda a Cody Rhodes. Pero en Night Champions estoy como más relajada. Siento que puede llevar a un tercer encuentro. Un tercer enfrentamiento. Como para quemar tiempo, eh, para que Cody Rhodes termine esa historia. Que cuando la va a terminar, hijo. Pero eh, de aquí en adelante, eh, espero, asumo yo, que va a llegar el tercer combate y ahí tiene que imponerse Cody Rhodes. Pero, ¿sabes qué? Como estoy tranquila, dos Champions. Así como ya, bueno, Brock Lesnar, que haga lo que tenga que hacer, que lo maten. Insisto, en 3 F5 y se acabó y chao, para la casa. Ya y quedaste, Cody Rhodes. aquí le andáis diciendo cobarde? Pero realmente, o sea, daba un poco de miedo ese día, el día lunes, Brock Lesnar, de la manera en que azotó y agarró a Cody Rhodes. Porque de verdad que yo creí que lo iba a matar. Pero no, no lo mató, se controló. Lo está controlando hasta of Champions. Pero, pero de ahí en adelante hay que ver qué es lo que pasa. Insisto, creo que va a ganar Brock Lesnar. Se van a ir a un tercer enfrentamiento que sí o sí tiene que ganar Cody Rhodes.
0: Aparte que Lesnar tenía toda la cara marcada por los cortes y demás, así que se veía bastante fuerte lo que le había hecho Cody o lo que se había hecho en el combate con Cody en Backlash. Así que bueno, veremos lo que se termina anunciando. Becky Lynch volvió para enfrentarse, o bueno, golpear a Trish Stratus mientras seguía haciendo la promo, ¿no?, burlándose de, de Becky, así que bueno, solamente volviendo para atacar a Trish, que está haciendo una gran promo de Hill también otra vez, y solo para marcar eso, y seguramente armar una lucha que tendrán ahora eh, para continuar la rivalidad, veremos si también en Arabia, que a ver cuántas luchas femeninas también arman para ese show, pero seguramente ya estaremos en camino también a un Becky contra Trish, que es el combate grande que están armando entre ellas por la rivalidad que han tenido desde, la, desde el turn de Trish contra Becky.
1: En primer lugar, eh, hola Fabián. Fabián ah. Scott. Eh, ¿Qué quieres que te diga, Alessandro? Tiene que ganar Trish Stratus, O sea, no hay otro nombre, Alessandro. Uh -huh. Becky Lynch, que se vaya, no sé, a cuidar el hijo, no sé. Pero... <risa> pero que encuentra que está tan bien Trish Stratus, o sea, por favor no me la quiten. Ah, la campeona. Sabes qué? estoy en esa hasta en esa parada estoy Alessandro. Ya. La mujer se mantiene, puede sacar buenas promos. La he visto pelear en Twitter. Lo está haciendo excelente. Así que honestamente espero que gane Trish Stratus eh, de con ratito Beginich y eh, estemos con el nuevo talento. Este está por un nuevo talento Alessandro la W Así que espero que el nuevo talento se imponga y gane Trish Stratos.
0: Sí, todo depende porque al final Trish ha vuelto me imagino que por tiempo limitado, entonces dependerá cuánto tiempo aún vaya a quedarse porque yo también disfruto mucho de su trabajo pero dependerá cuánto tiempo es el que está pensando ella todavía estar en activo pero ojalá que todavía se quede porque está haciendo un gran trabajo y lo sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Así que bueno, veremos cuánto tiempo todavía le queda, pero tanto en el ring como con personaje y todo, eh, lo está haciendo muy bien, así que, bueno, veremos cómo le va en el combate con Becky primero, a ver si lo puede ganar, y a ver cuánto tiempo más todavía puede quedarse a aportar más. Rhea Ripley aún es campeona de SmackDown, de Stunner Raw, y qué retadora vamos a tener para Rhea Ripley ahora, eh, aparentemente es Natalia que salió a encararla, y Natalia Babyface, aparentemente. Así que bueno, a ver cómo funciona eso, ¿no? Ria Ripley Hill, Natalia Babyface, título de SmackDown en Raw. Eh, todo es una locura, Paulina.
1: Natalia, Natalia, 2023. Estamos en mayo de 2023. Dios Bueno, hay, hay que algo alimentar a Ria Ripley. Asumiré, Natalia va a servir para el momento, para Night of Champions, asumo yo. Se va a ir a, a dar la vuelta otra vez a, a Arabia. Pero ¿qué? yo no tengo, yo, mejor me voy a quedar callado, ¿verdad? No tengo nada bueno que decir de Natalia, no, no, no. No quiero llegar a los niveles de Fedea. <ríe> porque voy a ir en esa línea. Pero, no, no, te juro que fue como que salí y dije, ya, bueno, está bien, hay que darle algo a Real replay ahora, pero, uff, Natalia. Hablando de gente quería ya retirarse.
0: Bueno, sí, no mucho más, no, no es que algo, algo que genere tanta expectativa, así que... A ver si da para Night of Champions, porque en teoría el evento es como todo, todos los títulos en juego, ¿no? Eh, ese es como que históricamente el gimmick de Night of Champions, pero no sé si van a respetar eso, cómo lo van a armar. Veremos. Debutó Zoe Stark en eh, Raw, venciendo a Nicky Cross, luciendo bien. Así que veremos cómo le va ahora a Zoe, que puesto over, ¿no? La han presentado bien, así que a ver cómo la va recibiendo el público pero fue una buena presentación, creo que el público también respondió bien con lo que estuvo haciendo y cómo se, cómo lució, cómo se vio su finisher, así que bien por ahí ahora en esta primera aparición en Raw
1: Sí, a mí igual me gustó mucho lo de Soy Stark eh, yo tenía un conflicto con Soy Stark el año pasado, no me gustaba tanto eh, pero ahora, honestamente me ha ganado, sobre todo por lo que he visto en el ring y la gente igual va a empezar a ver eso, sí mientras tú lo hagas y lo des todo en el ring la gente te va a respetar, entonces como que ella, por lo menos lo que le estaba pasando y espero que siga así espero que se establezca así su personaje creo que eso fue con lo que tuvo que lidiar un poco en NXT que si bien tenía un personaje de heel, como que ella no lo sabía llevar tan bien, y espero que esta vez sí lo haga, y lo lleve bien pero de aquí en adelante eh, que te vaya bien no vas a estar que siga con lo que está y ojalá le den cosas a ella porque de verdad que no sé creo que lo puede llevar bastante bien pero insisto tienen que darle algo concreto en personaje una vez dándole eso después ya va a fluir creo todas las cosas bien y en el rey nada más que decir, porque la mujer es buena
0: tuvimos a Dominic Mysterio venciendo a Xavier Woods y Hubo intervenciones de afuera, ¿no? Con Josh Menday y demás. Y Xavier está en solitario ahora porque no está con la gente de New apoyándolo, ya que están tanto Kofi eh, Kingston como Biggie lesionados. Entonces, luego una una, hubo una breve breve promo de Xavier, que no fue parte de televisión, pero que la vi por ahí, me parece, de él hablando acerca de que ha llegado a Raw ahora y está solo. Y como que quiere. Eh, como que no le gustó esta primera aparición de él perdiendo contra George Mendey, Así que no sé si va a estar como en una campaña en contra de George Mendey, No sé si va a meterse una historia él contra ellos de alguna manera o algo. Pero al menos me llama la atención ver qué puede hacer Xavier ahora que está él en solitario, que tiene la chance de hacerlo luego de tanto tiempo de estar él dentro de Nudei todo el tiempo y a ver si puede hacer algo él para destacar estando solo. Porque es muy bueno en promo sobre todo y en el ring es también sólido, así que a ver si puede hacer algo como para destacar en este tiempo que está sin compañeros
1: yo igual, o sea, tengo toda la expectativa, pues lo que me pasa con Xavier, es que siento que no me lo puedo tomar en serio <risa> siento que estoy tan ligado a una imagen de él que es como de comedia, o como que lo que está haciendo es simplemente de apoyo a otros que ahora verlo en solitario me cuesta mucho, yo sé que es bueno en promo, yo sé que es bueno en el ring y sé que eventualmente me puede convencer, pero siento que necesito un tiempo. Siento que por lo menos mínimo unos meses, tres, cuatro, cinco meses fijos en donde él abre la cámara y sea serio. Siento que me, eso es lo que me pasa con Xavier Woods. Lo he perdido tanto en un personaje de comedia que si ahora si sí él me dice que quiere retar a Gunther, o sea, yo lo tomaría como un chiste. Cuando sé que en probabilidades, incluso en promo y en el ring, podría incluso estar súper bien a la par, pero insisto. Está muy ligado para mí a un personaje de comedia y ahora todo lo que él podría decir sería como ja, 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 este niñito, ja, ja, mira lo que quiere. En vez de decir, wow, hay un oponente fuerte y serio. Eso es lo que me pasa actualmente. Pero habrá que seguir viendo y vamos a ver también qué es lo que pasa con Xavier y qué pasa con Kofi. Porque igual todo puesto es solo es un relleno y después ya, bueno, lo juntamos nuevamente. Pero esperaría grandes cosas yo de Xavier Woods.
0: Y hablando de Gunter, va a haber una Battle Royale en Raw para ver qué retador sería el próximo al título intercontinental. Así que veremos quién saldría de ahí para ver cuál será la próxima víctima de Gunter o si hay un retador serio de cara a Night of Champions, me imagino. Pasando a SmackDown, el segmento central, que ya decía Paulina que le puso mute o que directamente adelantó, fue Roman Reigns y solo Zicoa en el ring con los usos Básicamente a Roman pidiéndole a los usos que se disculpen por no estar a la altura, básicamente por haber perdido el título de parejas y no haberlo recuperado después ante Sami Zayn y Kevin Owens, prácticamente haciéndole bullying, sobre todo a Jimmy, un poco que estaba, que no se tomaba las cosas en serio, ¿no? porque le parecía un poco ridículo eh, lo que le estaba diciendo Roman Reigns, ¿no? como que se disculpara, así como la forma en la que los estaba tratando. Y Jay al final como que ya se disculpa para que ya no siga hablándoles así y que un poco llegue esto a algo mayor. Y al final Roman dice que sí, lo que va a pasar es que Bloodline va a recuperar esos títulos, que el problema no son Sammy y Owens, sino que son los usos, y que el título lo van a recuperar solo Sikoa y él, Roman Reigns, porque serán ellos quienes reten a... Sammy y Owens en Night of Champions. Así que bueno, en primer lugar, mencionar entonces que ese, ese combate se ve interesante, al menos en el papel, Roman y solo haciendo equipo contra Sammy Owens. Y lo otro es pensar que Sammy y Owens van a viajar a Arabia Saudí, lo cual no había pasado hasta ahora, en, en, de manera en, directa por el hecho de que Sammy es de ascendencia siria. Y hay conflictos políticos, históricos de Siria con Arabia Saudí. Y Sami no había ido anteriormente por eso. Pero parece que últimamente ha habido alguna situación en la cual ha habido un mayor acercamiento entre los países. Y parece que hay alguna apertura a que Sami pueda ir, a, pueda viajar ahora para Night of Champions. Así que de momento está anunciado que va a haber ese combate. Así que veremos si termina pasando. Y bueno, a, a, de momento estás anunciado así. Así que solamente falta que pasen estas dos semanas y que nada cambie para que tengamos ese combate en Night of Champions.
1: First things first. Eh, es, yo no vi SmackDown el viernes, lo vi ayer con Andrés. <risa> estábamos acá y lo estábamos viendo. Y eh, sabes que apareció y le dije, mutealo. Ponle mute, porque de verdad yo no quería escuchar a Roman Reigns, no lo quería ver, no lo quería escuchar. Ahí André, que me jugaba la broma y le ponía eh, le ponía eh, de, lo desmuteaba. Eh, yo podía pedir que lo muteara otra vez y de ahí solamente lo desmuteamos cuando eh, Roman eh, como que le cachetea a Jimmy. Eh, ¿Qué quieres que te diga, Alessandro? Yo estoy esperando que gane Roman Reigns con solo 5 y no, no lo estoy diciendo irónicamente o con sarcasmo, no lo estoy diciendo en serio. Creo que si todos nos unimos hacia el odio a Roman Reigns, cosas van a pasar. Entonces, nada, estoy esperando que la gente se sienta tan frustrada que llore como yo he llorado todos estos meses con Roman Reigns con esos títulos. O sea, basta de esos dos. O sea, basta, porque ahora son dos. No es solamente Roman, es solo también. Entonces ya estoy hasta, estoy ya podrida con todo esto. Yo no lo quiero ver, nada más my champion. Cuando gane ese troll en ese campeonato se, realmente toda mi atención se va a ir para allá. Pero yo estoy, pero yo honestamente estoy esperando que gane Roman Reigns, que el mundo simplemente lo odie aún más que la gente que no está frustrada y es como, oh, grande Roman Reigns, realmente termine ya hastiado de él. Entonces yo insisto, Pueden pasar cosas si nos unimos todos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Porque, por ejemplo, está lo de Nacho Champions y también, ¿qué va a ir? Todos decían, así, ¿qué va a ir Kevin Owens y Sami Sein a Arabia? ¿Realmente va a pasar eso o algo va a pasar anterior? Entonces, por eso es que todos están dando por ganadores ya a Roma ni el solo, que es como, no, Sami no va a ir allá y por más que lo quieran vender, no va a pasar nada y. Va a ir Roman Reigns y va a, va a tener Otra colección de títulos ¿Qué más quieres que te diga, Alessandro? De verdad, o sea, yo no, no estaría contenta No estaría feliz con ese Con, con, esa, con esa ganada eh, No sé si va a intervenir A lo mejor intervienen los usos A lo mejor intervienen los usos Y algo pasa y, Porque igual que ya está bastante aburrido Está hace tiempo, estamos todos aburridos De esta historia, Alessandro, y Dios santo No puedo creer que vamos a seis, seis meses más De toda esta historia de porquería y asumo que a lo mejor algo va a, van a influir para que no gane Roman, quiero pensar yo pero no sé, no, no, no tengo idea, hay cosas raras que van a pasar hay cosas raras que están pasando, hay cosas extrañas, no sé de dónde salió esto ahora que ellos quieren retar y oh, no, no te juro que ya estoy totalmente frustrada, estoy enojada pero solo lo que necesito ahora es que nos unamos nosotros como comunidad y realmente ya odiemos al enemigo en común, que no es pan es Roman Reigns, porque de verdad, o sea, ya no, no 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 sé quién podría verlo y decir, oh, wow, Roman Reigns. I re no. Bájese, veo. No. Entonces, basta, basta, basta. Pero eh, te juro que pone como ciertas cosas como en lupa, porque se supone que Sami Zayn tiene, aparte de su descendencia, tienen como yo sabía que Kevin Owens no, no, no iba a Arabia por un tema de convicción. <ríe> por un tema de que, aparte de apoyar a su amigo, como que igual él no estaba muy a favor con lo que está pasando en Arabia. Era como un tema más convicción propia, de ética. Entonces, que lo estén... Porque aparte de lo que lo están este, anunciando, no es como, ah, parece que... No, ya está como el anuncio, Nato Champions Roman Solo versus Kevin Owens en Entonces, no lo sé. No, no es la primera vez que puede hacer la doble beso de anunciar y algo no pasa pero me parece como muy arriesgado, si es que no tienen algo seguro. Pero, insisto, creo que hay caminos, hay un camino muy errado, que es Roman y solo con los títulos, pero hay otro camino que, no sé, podría ser al fin, al fin ha llegado el momento de separar a The Bloodline. Pero, no lo sé. Qué sé yo. Solo, so, solo, solo soy una mujer en el fin del mundo que quiere la caída de Roman Reigns. Y todavía no lo tiene.
0: Alguien le dijo a WWE o escuchó Triple H por ahí, ¿no? La mejor historia del wrestling, ¿no? Que merece un Emmy, qué sé yo. Y dijo, bueno, esto nos da para tres años más. Y estamos en el, en el año y medio, ¿no? Todavía falta. Así que ahí estamos. Va a continuar. Eh, veremos cuánto tiempo más le queda. Um, Roman Reigns va buscando más títulos. Pero, bueno, a ver si algo cambia. Hasta Night of Champions está anunciado esto. A ver si lo hacen, pero bueno. Eh, de momento... La historia va por aquí y me imagino que estamos cerca de una separación con los usos, que el siguiente paso será una pelea de los usos contra Roman y Solo, pero veremos qué pasos nos faltan para llegar a eso. Pero ya estamos casi cerca ya de esa división, al menos.
1: Pero que estemos cerca, en serio, po? de verdad. ¿No me aguantaría tres meses más de esto? Y que ah, Ahora sí que estamos cerca. No, po. en serio, por favor. digamos todo en unión que Roman pierda.
0: Bianca Belair estuvo celebrando porque estaban en su ciudad durante este SmackDown siendo la campeona de Raw y salió Asuka para celebrar con ella aparentemente pero le escupió mister en la cara así que Asuka aparentemente hace el turn heel y parece que aún sigue apuntando al título que tiene Bianca entonces habría otro reto otro combate entre ellas que no me quejo que tengan otro porque estuvo bueno el combate que tuvieron anteriormente así que bueno, al menos tienen ahora una continuación de la rivalidad, un combate más que seguramente tendrían, y poco más. Parece que al menos Bianca tiene una retadora próxima para su título, ahora que están en SmackDown.
1: A mí me pareció una falta de respeto, Alessandro, toda esta situación para Bianca Belair. <ríe> Siendo que estaba celebrando sus 400 días, hicieron una gran preparación, la mujer ni siquiera habló y si habló fue como una palabra, entró Aska y le tiró el Miss y fue todo. Yo lo encontré de realmente una falta de respeto. De, no lo harían como nombre, lo digo aquí, lo digo ahora. Entonces me dolió mucho esa situación porque para ella es algo importante y lo más probable es que a lo mejor vaya hasta por los 600 días bien cabeler, entonces no es como menos. No es para menos todo lo que está pasando. Entonces, no lo sé. Yo lo encontré, insisto, una falta de respeto. Deberían haberle dado su momento, por lo menos que agradeciera. Me enteré que había sido su ciudad. Es su ciudad natal. <ríe> y le hacen esto. No sé. ¿Qué quieres que te diga, Alessandro? Lo encontré una falta de respeto. Ojalá que para la próxima celebración de Bianca le dejen dar por lo menos un pequeño discurso. Y de ahí que entre su rival. Pero no había necesidad de apurar todo esto. ¿Para qué? ¿Para darle dos minutos más a Roman Reigns? No, nadie quiere eso. Yo prefiero mil veces a Bianca ahora que esté haciendo historia, haciendo historia. Eh, si le quieren dar más gente para que mate, que lo haga, pero por lo menos para la próxima vez que le den algo, que le den algo, que le den el tiempo suficiente para celebrar su, su reinado. Que a, aparte ha estado bien bueno, porque por lo menos ha defendido. Estará aburriendo, sí, lo dije la vez anterior y lo vuelvo a decir, pero por lo menos la mujer está trabajando, no como otro.
0: Déjame confirmar. Estaba un poco con la duda de si era la ciudad de Bianca. Tenía el dato aquí, a ver. Porque la familia estaba en primera fila. Sí, era en Knoxville, Tennessee. Ajá. Porque estaban celebrando el, el récord. Lo que pasa con WWE es que todos tienen récord. O sea, en un momento deja de ser especial, ¿no? Porque si dicen ya récord de Gunther, récord de Roman, récord de Bianca, ¿no? Es como que ya todos tienen récord. ¿Qué me importa el récord ahora, no? Si fuera el récord de uno, es especial, ¿no? Pero si hace récord de todo el mundo, es como que ya, tanto récord, entonces todo el mundo tiene récord y ya deja de ser algo que sea tan llamativo, ¿no? Pero bueno, uh, al menos la rivalidad con Asuka está interesante. Habrá algún buen combate por ahí y poco más. Veremos que sigan armando alguna buena división, al menos por SmackDown. Ya mencionabas esto más temprano, que habrá un Grayson Waller Effect la próxima semana que salió Grayson Waller a hablar con Adam Pearce y ya le confirmaron que quien eh, vaya a ganar el... Eh, bueno. ¿Cómo fue que dijeron esto? Porque... Claro, la próxima semana en SmackDown, ya que iban a competir Lashley contra AJ Styles, ¿verdad? Entonces, ya que ganó AJ Styles, Grayson Waller tendría ese segmento con AJ la próxima semana en SmackDown. Así que, bueno. Tendrán ese Grayson Waller effect para que debute Grayson Waller de esa manera la próxima semana, en un segmento con AJ, eh, de cara a ese reto por, o a ese combate en Night of Champions. Así que bueno, Grayson Waller debuta la próxima semana con ese segmento en SmackDown, así que tendrá la, esta posibilidad de presentarse al gran público, que en su mayoría no lo conocerá, y creo que será una buena forma de ya eh, dar a, a saber ¿Qué es, quién es Grayson Waller y seguramente cuál es eh, su mayor atractivo que es la promo y la personalidad que tiene
1: Sí, o sea la gente no logra dimensionar lo hypeada que yo estoy con Grayson Waller no solamente por lo que ha demostrado en NXT sino por lo que ha demostrado en las redes eh, Grayson Waller que la sabe manejar muy bien con todo esto y ahora estoy pensando eh, en lo que puede proponer teniendo a G-Star, porque imagínense que Grayson Waller se enfrentó a g cuando llevaba como un mes, un mes y medio en el 2021, recién apareciendo en pantalla en NXT 2.0 y creo que todavía no lograba, ni siquiera yo lograba conectar con Grayson Waller y era como, ah ya ok, bien pero ahora que ya sé cómo lo puede desarrollar, cómo lo puede hacer, cómo lo puede construir, me entusiasma mucho, me, no me gustaría mucho que se metiera como en el combate Night of Champions y le costara algo a G-Star prefiero que eso lo dejen solo que gane ese trolling, bien ese combate, que no sea con ayuda de... Pero, sí me entusiasma lo que puedan hacer los dos, insisto. Ahora, esa vez terminó con Age Style ganándole a Grayson Waller. Me gustaría que fuera al revés ahora. Grayson Waller ganando a Agee Style haciendo un statement. Así que, de verdad, yo sé que la gente no puede mencionar, pero de verdad estoy muy hypeada con lo que pueda hacer Grayson Waller. O sea, realmente puede ser alguien se puede llamar... Puede, aparte de que puede llamar la atención, eh, tiene buena promo, tiene buen micrófono lucha bien eh, no digo que sea una cosa espectacular defiende bastante, me gustaría cambiar ese finisher tan enredado que tiene pero más allá de eso, o sea yo tengo todo mi, todas mis fichas ahí puestas Alessandro, de verdad que me dolería mucho que no, que no le sacaran provecho o que él mismo no se pusiera en el lugar que debería estar, pero más allá de verdad, me encanta Grayson Waller, creo que se viene algo fuerte con él y AJ Styles espero no equivocarme y de aquí en adelante, Grayson Waller, vamos por un oro. Vamos por el vamos por oro en esa cintura, por favor. Porque de verdad el hombre eh, lo tiene todo para pa llevar algo. Aquí es lo que más me dolió por su paso en NXT? Que nunca ganó nada. <ríe> Siempre estaba ahí de, co de, de contendor, pero nunca se llevó nada. Pero nada, insisto. Creo que el mejor, <ríe> el mejor draft que han decidido este año. Y estoy pero arribísima con lo que es Grayson Waller. Y con el Grayson Waller Effect también, que va a ser un, una fiesta la otra semana viendo porque en NXT lo que funcionaba con Grayson Waller Effect era que claro, él está haciendo el programa pero aparte está en el live en Instagram. Entonces, eh, todo el enfoque está hacia él y la, solamente muestran las mejores preguntas y los mejores comentarios para Grayson Waller. Entonces ahora quiero verlo en la pantalla de SmackDown que creo que, insisto, va a ser una fiesta ese día.
0: Tuvimos también el debut de Cameron Grimes, que la semana pasada había tenido un encuentro con Baron Corbin y hubo un reto. Hubo combate esa semana con Corbin también burlándose de Grimes en una promo previa. Y Grimes salió a aplicarle solamente el In directamente y ganarle en 5 segundos. Así que, debut fuerte para Grimes, que la gente celebró. Porque también está el odio para Corbin, que ayudó a que la gente se alegrara con la derrota de Corbin y la victoria de Grimes. Así que bien por Grimes, que no es que le haya demostrado demasiado, pero ganó. Eh, ya tendrá chance de un poco demostrar más su personalidad, ¿no? Que también es bueno en promos, es, es carismático y todo. Es bueno en el ring, así que a ver cómo le va ahora, más adelante en SmackDown.
1: ¿Qué fue? Nada. <risa> fue, fue la batalla de Graham, Grimes a Baron Corbin y se terminó todo. Ah, bueno, asumo que no terminará todo esto, seguirá pero una pena por Baron Corbin, a mí me cae bien, Baron Corbin yo no estoy yo no estoy eh, en la mayoría de los que ven a ras de y quieren ver en el suelo a Baron Corbin, de verdad yo lo quiero ver arriba, me gusta, seré la única, puede ser, no me importa, en este barco voy sola, pero a mí me gusta Baron Corbin, entonces me dolió mucho lo que pasó, de verdad que me dolió que le hicieran eso a Baron Corbin, ya debería estar acostumbrada porque pucha, el hombre está en el suelo, pero no me gustó lo que hicieron, de verdad que no esperaba un poquito más, y bueno, Cameron Graves me alegro porque es un, es un hombre talentoso, es un hombre talentoso, pero no a costa de Baron Corby, maldita sea.
0: Luego Liz Morgan y Raquel Rodríguez le ganaron a Damage Control, el detalle es que al final hubo ahí como un enredo entre Bailey y Io Sky que estaba afuera, porque eran Bailey y Dakota Kai quienes estaban luchando por el título, y eso va a llevar seguramente a más conflicto interno entre Damage Control, entonces... Y estamos siempre acercándonos a la separación del grupo, entonces ya veremos eh, qué paso sigue allí y qué tan cerca estamos todavía de que I.O. haga el turn. Eh, no vi mucho, porque no vi el show completo, entonces no sé qué tan bien tal vez habrán recibido la gente a I.O. Sky con Lover lo que estaba en Puerto Rico, ¿no? Pero no hubo mucho enfoque en ella porque ella no estaba participando en el combate. No,
1: o sea... Yo... Ay, Sky, estaba con una cara de tres metros <ríe> apoyando a Bailey y a Dakota, pero era eso, ¿no? Tampoco, también estaba atento como a ver si se escuchaba más grito ahí. Bueno, igual lo estaba viendo por Star Plus, que eh, muteaba bastante por a, los temas del comentario en español, pero no se escuchaba como algo tan... que apoyaban así como, uh, ay, Sky. Eh, hablemos de lo realmente importante, Alessandro, y abro un debate. ¿Por qué Raquel Rodríguez andaba con esos lentes, con esa gafas? ¿Por qué entró con eso? Yo quiero saber por qué andaba con gafas ese día. Alguien se los dio, es algo familiar. Porque entró con gafas. Básicamente ni siquiera en gafas muy bonitas, eran unas gafas todas feas. Entró... Liv Morgan andaba con esa... Ay, que me carga eso de piel de acá del pie, eso que usa de la talla Valkyria también. Eh... Ay, se me fue el nombre, pero también entró con. No sé, te juro que ese día me estaban sangrando los ojos, pero por las dos, entre Liv y Raquel, encima porque volvió esos trajes, amojando no puede volver al cuero. Estoy, pero. ¡Ah! Pero estaba, estaba enojadísima ayer viendo todo eso. Seguro que me dolía todo. Pero, insisto, Damage Control ya basta. No, no, no puede durar más de dos semanas eso, ya está todo cortado. Bailey, que vaya solitaria, hay para qué hablar. Dakota, creo que es la que más bote da de las tres, lamentablemente, la que más eclipsaquea, pero basta de Damage Control, porque aparte que lo único que hacen es perder. No le veo, ni siquiera es como que te hacen un daño, no. Es solamente es como para ella y. Bueno, no sé, patético, de verdad. Pero más patético, los lentes de Raquel Rodríguez, que quiero una excusa de por qué los tuvo que usar.
0: Bueno, y finalmente mencionar que Pretty Deadly aparecieron por fin en un segmento en SmackDown y para meterse con los Brawling Brutes por ahí en backstage, así que ya hubo un encuentro, seguramente habrá un combate, así que ya empiezan a dejar algo de impresiones en SmackDown Pretty Deadly para y empezar a hacerse seguramente un nombre dentro del roster y que la gente los vaya conociendo y ya entrar en la división de manera más regular seguramente
1: mis otros favoritos de NXT Pre-Deadly eh, me encanta me gustaron me gustó cómo se como estuvieron ahí con los Rolling Brutes me gusta que vayan por ahí espero ganen la próxima semana ya es el combate así que nada voy a estar ahí atenta en esa entrada tú sabemos que son bellísimos los Pre-Deadly así que van a ser aún más hermosos con los colores que tiene SmackDown eh, pero espero que sean contentos o sea Sí, hay que ver cómo, cómo se maneja toda esa área de la, del campeonato en parejas. Si es que tenemos nuevos, nuevos ganadores, Alessandro. Pero nada, yo estoy ahí arriba con lo de Pretty Deadly. Estoy entusiasmada. Al igual como con Grayson Waller, tengo más requisiencias con lo, el tema de Pretty Deadly porque creo que funcionan mucho más como retadores. Tuve mucho problema con ellos como campeones. Creo que no hicieron bien las cosas ahí. No sé si los mata tener el título en las manos, pero como que se pierden mucho. Es muy raro lo que pasa con Bridgetley, pero mientras sean contendientes, con mientras sean ahí los contrincantes, estén buscando el oro, son muy entretenidos y saben manejarse muy bien. Así que nada, insisto, como con Grayson Wallace, estoy muy arriba con ellos.
0: Bueno, con eso, llegamos al final del programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas por parte de WWE, de AEW o del mundo del wrestling en general. Estamos en camino... ...a un fin de semana... ...que va a ser bastante potente... ...dentro de dos semanas... ...que va a ser el fin de semana que va a traer... ...por parte de WWE... ...Night of Champions en Arabia... ...por parte de AEW también... ...Double or Nothing... ...es fin de semana también de... Eh, ...de Battleground... ...por parte de NXT... ...así que hay cosas para ver... Eh, ...por todos lados... ...ha sido también una semana bastante movida en Arras de Lona... ...con cosas en el Patreon con Monday Night, con Underground, Florida Vice, eh, también con cosas para la gente en abierto, con Puerta Prohibida, ahora con el directo, van a venir cosas nuevas seguramente también, por aquí y por allá, así que estén atentos a todo lo que tenemos en Arras de Lona. Y bueno, Paulina, siempre un gusto estar por aquí hablando contigo y estaremos en una semana con más cosas seguramente que traerá el mundo de wrestling de camino a los próximos pay-per-views y bueno, siempre habrá cosas movidas durante la semana, sobre todo con lo que hemos hablado Ahora y lo que pasará a mitad de semana con el anuncio de Tony Khan.
1: Gracias Alessandro, también un placer hablar contigo eh, y con la gente que está en el chat. Eh, esperemos el anuncio de Tony Khan, quiero la oficialidad, quiero que me digan en el horario que van a dar colichón y quién va a estar en colichón. Que aparezca al lado siempre, ah. pero espero la oficialidad, insisto. Eh, de ahí eh, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, vamos a ver cómo prosigue Roy SmackDown, qué es lo que pasa con Roman Reigns, que obviamente lo voy a mutear pero tengo que estar atenta a lo que dice, porque lo más probable es que no dé pistas de que a lo mejor va a ganarle a Sami Zayn y Kevin Owens y el mundo simplemente va a explotar y más allá de eso, bueno, esperar qué noticias nos trae esta semana eh, como dice Andrés eh, la próxima semana vamos a grabar la, pues ya terminó AW eh, All Access pero nosotros vamos a hacer la review la próxima semana por temas de tiempo lo vamos a hacer la próxima semana, vamos a celebrar con todo que Tondo Rosa volvió a trabajar si bien lo más probable es que no aparezca en AW, o sea en AW All Access nosotros lo vamos a celebrar porque estamos en el futuro, o sea, ya vimos que Tondo Rosa fue a trabajar, Seabrid sí, Baker está trabajando la mujer y fue a presentarse a la empresa, así que y caminando aparte, así que Vamos a celebrar todo eso. Vamos a hablar de lo que pasa. Eh, vamos a ver qué tanto armaron el camino. Para que Adam Cole sea el próximo campeón de AEW. Pero más allá de eso. Muchas gracias por escucharnos. Y ahí estaremos grabando. Y en dos semanas también nosotros vamos a hacer la review. De Battleground. De Next D, Y yo creo que de aquí ya volvemos con Florida 2.0. Así que para que ahí también pongan atención. Y, porque el, insisto, el programa está bien. Solamente que están pasando y hay campeones todavía. Que no puedo creer que sigan pero ahí están, pero vamos a ver qué es lo que pasa en, en, en Battleground pero nada, muchas gracias nuevamente por escucharnos y ahí nos estaremos viendo la próxima semana, creo
0: Muy bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto